0: Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam met human design. Super interessant vond ik het. Het is als een energetische blauwdruk die werd bepaald op het moment dat jij werd geboren. En iedereen heeft haar eigen human design. Er zijn een aantal verschillende types en ik ga hierover in gesprek met Glenda Moon. Zij is hierin gespecialiseerd. En voor mij toen ik met human design in aanraking kwam, voor mij vielen er echt een aantal kwartjes. Zo kwam ik er ook achter dat ik jarenlang niet had geleefd volgens mijn design. En waarom dat mij zoveel energie kostte. Inmiddels leef ik veel meer volgens mijn eigen design. En voelt het ook als veel meer flow. Nou, het is, ja, ik vind het gewoon echt fascinerend en heel erg interessant. En ik weet zeker dat jij hier ook echt wat kan uithalen voor jezelf. Dus um, we gaan in op de verschillende energietypes en ook op de niet-energietypes. Want nou ja. Dat zijn er ook een aantal. Nou, je gaat het allemaal horen in deze podcast. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Zo, welkom is is superleuk uh, dat je hier bent voor mijn podcast.
1: Ja, dankjewel. Leuk.
0: Ja, wil jij jezelf, uh, voor de mensen die jou niet kennen, wil je jezelf even voorstellen?
1: Yes, hoi. Ik ben Klenda Mon. Uh, ik ben een 2-4-sacrale generator. Mijn zon staat in steenboek. Mijn maan staat in Waterman en mijn ascendant staat in Booschutter. En ik kan me heel goed voorstellen dat je nu zou kunnen denken, geen idee ja, wat je niet zegt. <laughs> maar hopelijk geeft deze podcast daar al iets meer duidelijkheid in. Um, in ieder geval, ik wilde eigenlijk altijd al iets met mijn naam. Als in een personal brand. Alleen wist ik nooit zo heel goed wat ik daarmee wou. En ik heb ontzettend veel creativiteit in mij, maar die kwam er dus niet helemaal uit. En dat kwam doordat ik mezelf voornamelijk altijd klein hield. Ik vertelde mezelf namelijk altijd het verhaal dat ik nooit goed genoeg was, niet slank genoeg was, dat ik het niet waard was om mijn dromen na te jagen. En ik veroordeelde mezelf eigenlijk altijd, ehm, waardoor ik ook nooit ja, naar mijn hoogste potentieel eigenlijk ging. Totdat ik letterlijk stil kwam te staan. En dat is nu ongeveer uh, tien jaar geleden. En toen werd ik ziek van een mug uh, genaamd Dengue. En het was een hele lange strijd eigenlijk uh, van leven of dood. Um, waardoor ik dus steeds bewuster en bewuster werd. En zo eigenlijk laagjes ging afbellen. Uh, bewust werd van die patronen, van overtuigingen. Van ja, alles wat ook onbewust daarin speelde. Mm
2: -hmm.
1: En... In die reis um, ja, ontdekte ik mezelf eigenlijk opnieuw. En maakte ik steeds meer de verbinding met van. Hé, hey, maar wie ben ik nou eigenlijk? En wat kom ik hier nou eigenlijk doen? En wat is mijn rol eigenlijk hier in het leven? Hoe ga ik dit leven ook hier spelen? En zo werd eigenlijk zelfhaat steeds meer zelfliefde. Werd controle steeds meer vertrouwen. En werd schaarste steeds meer overvloed. Dat is in het heel kort uh, mijn verhaal. En nu ben ik hier voornamelijk... omdat ik opnieuw in de ontdekking kwam van... hé, hey, maar wie ben ik dan?
2: Ja.
1: Uh, om dus een ander ook heel erg te verbinden met... hé, hey, maar wie ben jij? En maar wie ben je dan echt diep, diep van binnen? Dus wie ben je in die kern? Um, en dat je dus iedereen daarin gaat leven... vanuit dat hoogste potentieel. En dat begint allemaal van binnenuit. Dus hoe kan je het laten flowen en floreren van binnenuit... Hoe kan je die inner alignment ervaren, waardoor je buitenwereld zich ook op die manier zal weer spiegelen? Want inner alignment is outer alignment. En ja, um, yeah, dat voornamelijk.
0: Ja, ja supermooi. Ik denk wij... Uh, um... Nou, we kennen elkaar inmiddels uh, een tijdje. Jij uh, hebt mij een keer uh, benaderd voor een human design reading... voor mijn, uh, voor, uh, mijn trajecten, klanten van mij. Mm -hmm. En um, ik was direct heel enthousiast, want ik heb natuurlijk... Uh, nou, ik had al eerder een human design reading gehad, maar super interessant onderwerp. Dus ik dacht, ja, dit is ook echt iets waar mijn klanten uh, van af moeten weten eigenlijk... En um, nou, supermooi dat we het nu uh, nou ja, ook geïntegreerd hebben... onder andere in mijn Mastermind-traject. En iedereen is er heel enthousiast over. En um, ik ben altijd een beetje verbaasd... als mensen er nog nooit van hebben gehoord. Maar ik heb het nu een paar keer gedeeld. Ook in mijn podcast. Of in mijn stories. En toen kwam ik inderdaad achter van... oh, er zijn inderdaad nog heel veel mensen... niet bekend met human design. Dus hoe leuk is het... Uh, nou, als ik jou ook uitnodig voor de podcast... dat we daar gewoon lekker over in gesprek kunnen gaan... zodat... Ja, nog meer mensen weten wat het inhoudt en um, ja, er ook iets mee kunnen doen. Want dat is het natuurlijk vooral. We weten er ook echt iets mee gaat doen. Um, maar kun jij even kort uh, vertellen uh, wat Human Design eigenlijk precies inhoudt?
1: Yes. Ja, human design, human design geeft eigenlijk weer hoe je genetisch en energetisch in elkaar zit. Dus het is een tool voor zelfontwikkeling. Het geeft dus inzicht in de manier waarop jouw energie werkt. En alles is energie. Mm -hmm. We zijn gemaakt van energie, we leven in een energiewereld. En ik noem het ook wel jouw unieke blauwdruk. Je gebruiksaanwijzing. De programmering die je eigenlijk meekrijgt in dit leven. Uh, wat je dus nou ja, een inzicht geeft van hé, hey, maar wie ben ik dus diep van binnen, als in welke hardware krijg je hierin mee? Ja. Je kan het ook wel zien als dus het energetische contract wat jouw ziel heeft gemaakt met het universum. Over wie je bent, wat je hoogste potentie is, wat voor jou het beste werkt, welke talenten, kwaliteiten, uitdagingen je meekrijgt hier in dit leven. En dat is allemaal bepaald aan de hand van je geboortemoment. Ja. Dus je geboortedatum, je exacte tijd en je plaats. En dat energieveld wat er op dat moment hangt, dat geeft dus jou die uh, unieke blauwdruk eigenlijk mee. <clears throat> en hoe je daarin dus ja, wat bewust voor jou werkt, wat onbewust voor je werkt, uh, het bewustwording in conditioneringen ook weer. Uh, die overtuigingen, uh, de maskers die we allemaal uh, nou ja, met qua conditioneringen meekrijgen in dit leven. Mm -hmm. En de basis van human design gaat er eigenlijk ook wel van uit dat iedereen uniek is. Iedereen heeft hierin een eigen unieke rol in het leven. En dat noemen ze ook wel de science of diversation. En um, ja, beschrijf dus ook hoe jij je energie uitwisselt met de wereld. En hoe je het daarin ontvangt. En dat je dus ook voornamelijk jouw unieke rol gaat aannemen of mag aannemen in het leven. En daarmee gaat experimenteren in plaats van willen voldoen aan bijvoorbeeld verwachtingen van buitenaf.
0: Ja, precies. Hey, en um, ik kan me voorstellen dat mensen nu ook denken van... ja, maar hoe zit het dan, ik krijg, hoe zit het dan zeg maar, met DNA? Uh, de dingen die mm. je doorkrijgt van je voorouders. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat?
1: Ja, mooie vraag. Um, nou, in human zijn wordt er dus gekeken naar je geboortemoment. En dat energieveld van je geboortemoment. En dat kan je zien als een bewuste activatie van de dertien planeten uit astrologie. En dan ga ik even eens één stapje terug, want Human Design uh, is een holistisch systeem. En dat is een combinatie van spirituele wijsheden en moderne wetenschappen. Zoals onder andere astrologie, Chinese I Ching, de Kabbalah, Chakra Leer, uh, Quantum physica. En het geboortemoment zelf is dus die bewuste activatie van de dertien planeten. Mm -hmm. maar in jonge designers er ook gekeken naar een onbewust geboortemoment. En 88 dagen voordat je geboren werd, zocht jouw ziel een verbindenis in de kern van je hart, terwijl je in je mamas buik zat. En toen is die onbewust geboortemoment geactiveerd. En daarin zit ook uh, DNA, alles wat je meekrijgt van vorige generaties uh, en vorige levens.
0: Ja, precies. Dus dat is, het, dat is het stukje onbewust.
1: Juist, klopt.
0: Ja, oké. Okay. Nou, laten we eventjes uh, wat concrete voorbeelden erbij gaan pakken. Zodat mensen ook echt kunnen uh, uh, ja, begrijpen wat het verschil dan is. Want um, we hebben dus allemaal een eigen gebruiksaanwijzing. En um, mijn gebruiksaanwijzing is anders dan die van jou. <laughs> en ook weer anders dan die van Jure bijvoorbeeld. Um, ja. Je hebt vier types uh, uh, in de human design, hè?
1: Klopt, inderdaad. Althans, de een omschrijft het als uh, vier energietypes. De ander omschrijft het als vijf energietypes. Ja. Um, en dat kan je eigenlijk wel zien als dat... als zou je naar vijf energietypes kijken, dan heb je als vijfde energietype de manifesting generator. En de manifesting generator, dat is een hybride type tussen de manifester en tussen de generator.
0: Ja, dus eigenlijk en... zijn er vijf.
1: Ja, nou ja, wat ik zeg. Nou, de een omschrijft het als vier energietypes, de ander zegt het als uh, vijf energietypes. Um, ja, dat. Ja,
0: dus, uh, en daarnaast, dus je hebt uh, nou, de projector, wat ik dus uh, ben. Ja, <laughs> um, ja. Zeg je dat eigenlijk ook zo? Je bent een projector of hoe, hoe, de, hoe gebruik je dat? Uh,
1: ik zou het omschrijven als de energie die je mee heeft gekregen in het leven. Ja, precies. Is als ja. rol projector.
0: Ja, ja. ja, dat vind ik wel mooi. Voordat je je er helemaal mee gaat identificeren natuurlijk. Ja. Um, uh, de projector, uh, kun je de andere vier nog even opnoemen?
1: Ja, je hebt dus... Uh, als zou je dus kijkt naar vijf, heb je daarin drie energietypes... en je hebt twee niet-energietypes. En de energietypes zijn hier in de manifester... De generator en de manifesting generator. En de twee niet-energietypes zijn de projector en de reflector. Ja. Dat betekent niet dat zij geen energie hebben. Alleen bij iedereen werkt de uitwisseling van energie dus op een eigen manier. Ja. En daarin val jij dus als projector onder de niet-energietypes.
0: Ja. Ja, en dat is wel heel <tomt> leuk. Want ik vertel het wel eens aan mensen en dan zeggen ze... Hè? Dat mm -hmm. had ik helemaal niet verwacht. Yeah. Uh, maar dat is dus heel grappig, want ik heb jarenlang eigenlijk geleefd als een uh, energietype. <laughs> dus uh, yeah. zeg maar als een uh, manifester of een manifesting generator of een generator. Mm -hmm. uh, door inderdaad gewoon keihard altijd aan te staan, te gaan, te gaan, te knallen, doelen, hup, 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 hup en door. En uh, ja, zeker in het begin, toen ik dat begon met ondernemen, ging ik ook echt... Uh, echt van s ochtends vroeg tot s'avonds laat... zeg maar, daarmee bezig. En dat was... eigenlijk wel heel vermoeiend. Um, mm. En het is wel heel interessant... want ik heb inderdaad ook een klant gehad... die dus zo leefde... en werkte. En um, voor mij is eigenlijk... de omslag gekomen toen ik... ja, ik denk eigenlijk wel... toen ik uh, mijn kindje... Uh, nou ja, heb uh, gekregen... en uh, mm. verloren. Dus toen ben ik echt... naar binnen gegaan en ook met Human Design in aanraking gekomen. En toen kwam ik er dus ook achter van... oh, maar wacht eens even, bij mij werkt het ook heel anders... Ja. qua energie. En toen ben ik mijn dagen ook anders gaan indelen. En toen kwam er een soort van... en het was ook heel fijn, want ik had ook een soort van... Uh, hoe zou ik het zeggen? Uh, goedkeuring, want ja, ik, wil, ik, 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 mm -hmm. <laughs> ik heb projectorenergie. energie dus uh, ik heb niet de energie eigenlijk... of het is niet de bedoeling dat ik van negen tot vijf zeg maar keihard alleen maar uh, aan het werk ben achter de computer zit en uh, ja, de coachingklant en uh, uh, inplan. Um, maar voor mij werkt dat dus heel anders. Kun jij daar eventjes uh, wat dieper op ingaan hoe dat dan zit bij de projectors?
1: Ja. ja, mooi inderdaad ook wat je zegt. Want het kan ook heel erg aanvoelen als een vrijbrief. Als een hm. vrijbrief en ook ja. als een bevestiging van oh, maar dit voelde ik eigenlijk al heel diep van binnen. Alleen, ik leef niet vanuit die rol. Want nee. uh, vanuit de samenleving uh, krijgen we ook allerlei conditioneringen en verwachtingen mee van, hé, hey, maar zo en zo is hoe het werkt. Terwijl het ja, is dus daarin niet voor iedereen uh, geldend. Nee. En voor de een kan het heel erg aanvoelen ook, uh, zijn of haar jongeren zijn als dus die vrije brief en als die bevestiging, voor een ander als in helemaal nieuw en ontdekken. En het is ook echt het experimenteren daarin met je design. Ja. Experimenteren van, hé, hey, wat voelt voor mij daaraan kloppend? Hoe, wat nou als ik ga handelen en leven naar mijn strategie en naar mijn autoriteit? Um, maar het kan ook zomaar zo zijn dat niet gelijk alles in het begin met je resoneert. En dat heeft dan weer te maken ook met dat we allemaal door bepaalde transits en door bepaalde cyclussen heen gaan. Mm -hmm. En ja, daar gaan we met dagen, met uh, weken, maanden, jaren allemaal doorheen... ...waardoor ons bewustzijn ook daarin verandert. Dus ja, het kan zo ja. maar zo zijn dat wanneer we een één op een uh, reading doen of een traject... Um, ...en je leest of hoort daarna nog een keertje je reading terug na een paar maanden... ...dat het dan opeens een soort kwartje valt van... ...oh, wacht even, nu komt het heel anders binnen dan dat het toen is binnengekomen... Of ja. dat je juist zelf heel erg bewust wordt van een bepaald patroon of uh, conditionering. en opeens denkt: hé, hey, waar heb ik dit een keer gehoord? Oh, wacht, dat kwam uit mijn Human Design Chart. Ja. En dat is dus ook zo leuk daarin met het, ja, het experimenteren en het ontdekken. Het is echt een tool die je daarin voor kan inzetten.
0: Ja, precies. Ja, want voor mij is dat dus inderdaad, um, nou, als niet-energietype, zeg maar. Jij omschreven toen ook zo mooi, nou, het wil niet zeggen dat je geen energie hebt, maar dat je het inderdaad anders verdeelt. Dus ik kan uh, als projector een hele korte tijd heel efficiënt werken, um, ja. maar heb daarna de tijd nodig om mijn batterijtje weer op te laden. En juist door die rustmomenten te nemen, um, ontstaat ook, ja, kan ik ook de informatie die ik bijvoorbeeld tot de dag uh, tot mij heb genomen, kan ik verwerken en kan er weer nieuwe inspiratie vanuit mij ontstaan, zeg maar.
1: Ja, ja. ja, als projector val je onder de ongeveer 21% van de bevolking. Als dus niet energietypen. En precies inderdaad wat je zegt. Um, jouw energie werkt op een andere manier. En je bent hier als projector echt om te veranderen. Om te verbeteren. Om bestaande dingen, processen, systemen uh, aan te passen. En dat efficiënter te maken.
2: Ja. Dus
1: niet zozeer dat je hier bent om te bouwen, creëren, genereren, maar meer dus om uh, te zien en minder om te doen. Ja. En daarvan wordt ook wel gezegd van, ja, you see other people, je ziet ook de energie van een ander. En die kan jij inzetten om dus een ander weer in te laten zien van, hé, hey, waar zij goed in zijn bijvoorbeeld. Ja. Dus het is echt jouw bijdrage om guidance te geven.
0: Ja, zo mooi. Dat vind ik echt wel heel mooi, want het, toevallig had ik het de laatste met Manon over, uh, mijn online business manager die stelde ook wat vragen en die zei ook van, ja, wat is jouw, ja, wat is de kern eigenlijk uh, van jouw business? En toen zei ik inderdaad ook, ja, ik weet het, het Nederlandse woord eigenlijk niet voor, maar het voelt echt als, ja, yeah, dat guidance geven, gewoon richting geven. Ja, dat is het misschien, richting geven en anderen verder helpen groeien. Zo ja. voelt dat ook echt. Uh, ja, dat voelt echt heel kloppend. Maar heel veel projectors zijn ook wel coaches, toch?
1: Ja, nou, daarvan wordt wel gezegd dat ze hele goede coaches inderdaad zijn. Managers, adviseurs. Omdat ze dus ook die energie van een ander zien. En dat ja. is daarin uh, kunnen inzetten. En vaak werkt daarin ook een, uh, bijvoorbeeld een kantoorbaan van 9 tot 5 niet helemaal. Omdat je daarin... Je kan een projector zien als een turbo. Als heel efficiënt is kunnen werken. Dus stel nou ja, je zou wel om 9 uur beginnen. Dan is het van 9 tot 11 dat jij heel efficiënt kan werken en echt kan knallen. Mm -hmm. uh, van 11 tot uh, 2 iets voor jezelf zou doen. En wanneer je energie nog hebt na 2 uh, dan nog iets zou doen. Ja. Maar je hebt ook daarin niet de 8 uur, even zo gezegd, van een werkdag nodig. om nou ja, de dingen te doen die je zou willen doen. Omdat je dat heel efficiënt doet.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, <laughs> ik heb een tijdje gefreelanced. Uh... Toen kwam ik weer op kantoor uh, nadat ik, uh, uh, of naast dat ik mijn eigen bedrijf had. En toen verbaasde me ik eigenlijk ook best wel over hoe lang mensen over sommige dingen deden. Dat ik echt dacht van, hè, maar dit kan toch veel sneller en efficiënter inderdaad. Dat is echt
1: uh, ja ik dacht, mooi.
0: Het is heel grappig om te werken <tom> inderdaad. Mm. Maar um, laten we het heel eventjes hebben over uh, wat andere energietypes. Want uh, ik vind het leuk om ook um, uh, nog even de andere uit te lichten. Uh, ja, en dan kunnen we misschien zo ook nog wel wat dingen terugpakken van mijn chart maar uh, wel eventjes nog goed voor mensen om te weten ze kunnen hun type dus online opzoeken
1: hè? juist ja inderdaad ja. dat kan via My Body Graph uh, voer je dus je gegevens in en dan uh, genereer je je chart en dan daarin zie je inderdaad wat je energietype is je strategie uh, je autoriteit en nou ja, nog zo, zoveel meer. Want je kan je er echt volledig in verliezen. Yeah. Um, maar dat maakt het ook zo ontzettend leuk.
0: Ja, precies. ja, ja. ja Dus um, we hebben die van, uh, uh, nou ja, van verschillende klanten van mij natuurlijk ingevuld. Maar je hebt toen mij ook een reading gegeven uh, van mijzelf, van Jurre en van Sun. Mm. Uh, dat vond ik heel erg leuk omdat ik, uh, nou ja, daarachter kwam sowieso. Het verbaasde me helemaal niks dat Jur inderdaad een generator is.
1: Ja. Die,
0: uh, uh, nou, vertel even wat meer over de generator. Wat zijn nou typische generator
1: uh, Ja, uh, leuk. Dingen
0: die in de handleiding staan.
1: Ja. <laughs> nou, een generator uh, valt onder ongeveer de 35% van de bevolking. Voorheen werd het dus gezien als 70%. Dat ligt eraan of je met vier of met vijf energietypes werkt. En. Als generator heb je eigenlijk een consistente bron van energie. Maar dat is wel op één hele belangrijke voorwaarde. En dat is dat je ook doet wat je echt, echt leuk vindt. En waar zij letterlijk van op aangaan vanuit hun sacrale center. En dat is je ener onderste chakra, je onderbuik. Ja. Dan zijn de generators hier echt om ja, zaadjes te laten bloeien en groeien. En daarin staat, die, staat dat sacrale centrum dus zo centraal ook voor hen, omdat daar de levensenergie vandaan komt. De levenskracht, de creativiteit, het verlangen, de sensualiteit. En wanneer een generator doet wat hij of zij echt echt leuk vindt, dan kunnen zij, bewijs van spreken, de hele dag door doen zonder, dus aanhalingstekens, moe worden. Ja. Of vergeten te eten of te drinken. Er zo in opgaan dat. Nou ja, ze er helemaal in meegeslorpen eigenlijk worden.
2: Ja,
0: en het is wel heel grappig, want dit is dus wel herkenbaar. Wat ik, zoals ik eerder leefde. Mm. Uh, dan ging ik inderdaad, dan sloeg ik mijn lunch over, was ik alleen maar volle bak aan het werk. Dus ik ging ja. me eigenlijk een soort van voor als een generator.
1: Mm, ja, ja. ja, en dat zie ik inderdaad ook heel veel terugkomen bij uh, voornamelijk projectors ook. Oh ja? Uh, ja, inderdaad, dat zij. Nou ja, dat is, heeft ook wel te maken ook weer met je sacrale center. Want bij een generator is je sacrale center dus altijd gekleurd. Omdat je ja. daar dus die energie vandaan uh, haalt. Bij een projector is die open. En als open center kan je daarin de energie van een gesloten, gesloten center onbewust oppikken. Dus het kan ook zomaar zo zijn dat je als projector onbewust eventjes intuunt bij de energie van een generator. Dat je daar heel even op meelift. Ja. en ja of daarna loslaat, of er dus aan vasthoudt. Ja. En ja, dat is wat er inderdaad daarin heel vaak gebeurt.
0: Maar is dat dan ook, um, ja, gevaarlijk wil ik zeggen, dat is niet helemaal het juiste woord, maar stel je voor dus als je als projector zijnde heel lang uh, op die generator-energie aan het meeliften bent als het ware.
1: Mm -hmm. Ja, nou ja, uiteraard uh, kan het. Je fysieke lichaam daar heel erg met je gaan communiceren. Als in ja. hey, stop, uh, tot hier en niet verder. Uh, waardoor daar een burn-out een, burn een nou ja, overspannenheid iets naar voren kan komen, van hey, je gaat nu te lang door. Ja. Het is niet klaar voor jou, het is ja. nu hier en niet verder.
2: Ja.
0: Ja, ik herken dat wel heel erg als ik dan, uh, want ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik nu ook nog wel eens een keer zo'n dag ertussen heb zitten. Zeker omdat ik nu eventjes aan het zoeken ben naar een nieuwe balans, zeg maar... Uh, met die kleine erbij dat ik ineens wat minder werkdagen heb... en ik ook op mijn werkdagen soms dingen als een kapper en zo inplan. Uh, dan heb ik wel eens een dag ertussen dat ik inderdaad ineens best wel veel calls heb... en dingen moet doen en dan aan het einde van de dag, ik ben dan echt zo... ...opgebrand gewoon, echt gewoon ja. letterlijk uitgeblust. En hier, ik voel dan de, uh, op zo'n dag voel ik ook die energie, zeg maar, echt zo door mijn lijf heen stroom. ...als een soort van adrenaline of zo, wat constant mm. stroomt en het wordt heel onrustig. Het voelt echt super onrustig. En dan, dan is het voor mij echt een mooie reminder dat ik denk van... Oh, ...wow, zo wil ik me echt niet meer voelen, want dit is echt precies hoe ik me jarenlang heb gevoeld... ...dat opgejaagde gevoel.
1: Ja, ja kan ik me heel goed voorstellen. Ja. ja, en dat is dus inderdaad wat vaak voorkomt ook bij uh, projectors. Um, en die uitwisseling, die wisselwerking met een generator en een projector... is daar dus ook een heel belangrijk. Mm -hmm. En voor een projector is daarin bewegen ook heel erg belangrijk. Ja. Ja. Uiteraard is beweging voor iedereen heel erg belangrijk. Maar ik zeg hem wel ook heel bewust bij de projector... omdat je dan dus ook de energie van een ander kan oppikken... en dat eigen maakt. Ja, en alles werkt met elkaar samen. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. En door te bewegen kan je bijvoorbeeld ook de, ja, de energieën daar van een ander letterlijk vrij laten stromen.
0: Ja, ja ik zeg ook wel eens. van, nou, Ik ben er echt wel van overtuigd dat het deels uh, dankzij zeg maar dat ik uh, nog een blog ben begonnen met <laughs> destijds allemaal workout video's. Dat ik zoveel ben blijven bewegen mm -hmm. dat dat me wel echt heeft geholpen om niet in een burn-out te raken.
1: Mm, want het yes. is
0: echt... Uh, ja, dat is wel... Dat merk ik ook echt. Als ik beweeg, dan raak ik die energie weer kwijt, inderdaad. En, uh, yeah. uh, ja. Ja, is super... Ja, niet alleen voor projectors. Natuurlijk voor iedereen heel erg belangrijk. Maar dus... Yeah. Vooral voor projectors. Omdat ze dus... Uh, is het zo... Want ik heb inderdaad heel veel open uh, kanalen, zeg maar. Is dat bij elke mm. projector zo?
1: Nou ja, iedere ieder chart een stuk uniek en eigen.
2: Ja.
1: Uh, en daarin heb je in de projector heb je ook nog drie verschillende soorten projectors. Je hebt mm -hmm. een klassieke projector, je hebt een mental projector, je hebt een energy projector. En als zou je naar jouw chart kijken, dan heb je inderdaad centers of meerdere centers open. En ja. met centers bedoel ik letterlijk de vakjes die je ziet in je chart. Dus de mm -hmm. vierkantjes en de driehoekjes die afkomstig zijn vanuit het chakra systeem. En bij jou is het zo dat jij je mild hebt gekleurd en je hebt je hart-ego-center gekleurd. En de rest van de centers zijn daarin open. En bij een open center um, kan je dus de energie ook oppikken van de buitenwereld. Ja. Bij een gekleurd center is dat iets wat je uit jezelf meer haalt. En een open center daarin kan een gesloten center van een ander ook twee keer zo erg versterken in zichzelf. Oh. Dus om een voorbeeld daarin te geven. Um, ik heb ook uh, Sun's chart openstaan. Mm
2: -hmm.
1: En jouw solar plexus, je emotionele center, die is bij jou open. Dus daar zit geen kleur, daar zit geen activatie. En dan is die wit. Bij Sun is die gekleurd. En voor Sun is dat dan ook gelijk zijn innerlijke autoriteit en je innerlijke autoriteit, kan je zien als jouw innerlijke beslisorgaan, mm -hmm. uh, je innerlijke kompas, dus wat voor jou de beste manier ook is om een keuze te maken. En voor Sunnes is het dus zo dat hij zijn emoties daarin uit zichzelf haalt. Dus ook bij het maken van keuzes kan het voor hem heel erg uh, fijn zijn om bijvoorbeeld eerst iets af te houden. Ja. En echt door die wave van emoties te gaan... die innerlijke reis daarin eigenlijk te maken... voordat hij voelt van... hé, hey, welke keuze wil ik maken? Wat voelt hierin voor mij... Uh, kloppend?
2: Ja.
1: En die wave... Die kan, die kan drie dagen duren... die kan een week duren... die kan een paar uur duren... het is meer zo dat wanneer hij... kalmte, rust en helderheid ervaart... in het antwoord... dat hij dan weet van... hé, hey, nu voelt het voor mij oké... Okay om deze beslissing te maken...
0: Ja, dus het kan zijn dat uh, hij en uh, nou ja, iedereen die dit dus heeft ingekleurd... dat die dan misschien eerst voelen van... oh ja, dit moet ik doen. Maar dat er dan vrij snel een twijfel ontstaat... en dat ze er dus beter even een nachtje over kunnen slapen.
1: Precies dat, inderdaad, ja. Eh, en vanuit enthousiasme zou het kunnen zijn... dat hij gelijk op iets ja zou reageren. Mm -hmm. uh, maar de volgende dag als hij wakker wordt... Uh, shit, dat dat ik heb ik gedaan. Goed. Precies.
0: <laughs> ja. En dat is bij mij anders... Want ik luister naar mijn intuïtie, hè?
1: Juist, klopt inderdaad, ja. Jouw innerlijke autoriteit is vanuit je mild. Ja. Um, maar wat ik wilde zeggen is... is omdat jouw plexus, dus je emotionele center, open is... kan jij de emoties daarin oppikken, bij wijze van spreken, van sun... Ja. en die eigen maken. Omdat dus een open center, een gekleurd center... Uh, twee keer zo erg ook hierin kan versterken. Maar over het algemeen... Um, ja, kan jij ook heel cool, kalm en collectief zijn in je emoties? Maar ligt het er dan maar net aan misschien met wie jij op dat moment in je omgeving is, of wie er in jouw aura loopt, waar ja. je iets van ze op zou pikken?
0: Oh, ja, dat is wel heel interessant. Als hij huilt, komt dat wel binnen, ja. <lacht> <lacht> ik denk dat iedere moeder dat wel herkent, maar... Uh... Ja. Nee, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat inderdaad in het begin vond, ik dat wel heel heftig. Hij heeft best wel last gehad van darmkrampjes En dan ja, laagde hij soms een uur gewoon echt een schreeuwen van de pijn en dan...
2: Hmm. En ik
0: echt denk van, oh, dat, dat komt zo. Ja, dat komt dus ook bij mij ook letterlijk binnen, omdat ik de, dat dus open heb.
1: Ja, ja. En eigenlijk de emoties die je daarin ervaart, zijn ook vaak niet jouw emoties. Nee. Maar het zijn emoties van je omgeving. Die je daarin eigen maakt Of je, ja. waar je je mee kan identificeren.
0: En het is dus wel heel interessant. Hoe kan ik nou weten of een emotie van mij is of van iemand anders?
1: Ja, dat kan heel fijn zijn om daar ook letterlijk bewust bij in te tunen. En ook daarmee in gesprek te gaan. En vooral die emoties ook door je heen te laten stromen. Ja. want Wat letterlijk een emotie betekent, het is energie in beweging. Ja. Dus het wil door jou heen bewegen. Het wil toegelaten worden. Het wil aandacht eventjes voordat het daarna jou weer kan vrijlaten. Ja. En ook daarin dus wat ik net zei, dat werkt allemaal met elkaar samen. Dus wanneer jij die emoties zou uh, vasthouden... dan gaat het zich ook letterlijk vastzetten in je lichaam en in je cellen.
0: Ja, daarom is het ook denk ik zo mooi geweest... dat ik toen uh, op retreat ben gegaan naar Ibiza... waar we heel veel breathwork uh, hebben gedaan, heel veel mm. ademsessies... waarbij ik gewoon echt zo keihard heb lopen janken... dat het er gewoon inderdaad allemaal uit is gekomen.
1: Ja, mooi. Ja. 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 Ik zit
0: trouwens nog nooit bij. Ik vind het altijd heel leuk... Bij woorden stil te staan, dat emotie. Inderdaad, uh, energie, emotion in beweging. Ja,
1: ja, ja precies. Ja. En voor jou dus is je innerlijke autoriteit um, vanuit je mild. En je mild staat hierin voor je intuïtie. Dus de beste manier voor jou om keuzes te maken is aan de hand van je intuïtie. En daarin zit een waarheid in het moment zelf. Ja. En vaak zit daar ook geen herkansing in. Het is een heel. Um, ja, een sterke flits of een stem... of een, wat je daarin dus doorkrijgt
0: Ja, en vaak juist als ik er dus langer over ga twijfelen... of over na ga denken, dan ga ik in mijn hoofd zitten... en dan kom, kom je dus uit, je, uit het hele intuïtie, uh, momentje eigenlijk. Um, Absoluut. En wordt het alleen nog maar lastiger. Dus dat is wel mm. heel interessant voor mm. het, inderdaad om, om te kijken... Hoe, kun je, hoe kan ik beslissingen maken... En um, dus voor, um, voor iemand als Jurre, volgens mij, uh, die heeft met dat sacrale centrum, was het ook heel erg op onderbuikgevoel, hè?
1: Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, en je onderbuik is daarin echt, nou ja, wat je zegt, een gevoel. Je ja. onderbuikgevoel. Ja. En daarin is er voor hem ook waarheid in het moment zelf. Um, is simpel... Niet per se altijd makkelijk in de praktijk. Want wat nee. je net ook al zei. Van nou, als je in je hoofd gaat zitten. zitten dan komt die twijfel. De verwarring. De, uh, en vaak is dat dan ook het ego. Die gaat ja, ook overschreeuwen. En die gaat ook beredeneren. Dus die gaat allerlei redenen bedenken. Waarom je het wel zou moeten doen. Waarom je het niet zou moeten doen. Um, nou ja. Dat bla 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 bla. En daarom is dus ook gronding. Zo belangrijk. En echt het zakken in je lijf. Want wanneer we zakken in ons lijf, uh, dan kan je ook je intuïtie daarin meer horen. Dan kan je je onderbuik meer voelen. En voor Judde is het dan ook zo dat um, het voor hem heel erg fijn kan helpen... om zichzelf of om zijn omgeving hem gesloten vragen te laten stellen. Ja. Dus niet zozeer van... Hé, uh, hey, wat wil je eten vanavond? Nee, maar ik meer... heb
0: nog toegepast. Elke zin. Ja? Hey, Hello Fresh, maar wil je die of wil je die?
1: Oh, mooi. Ja, ja. Dan moet ik elke keer aan jou denken? Ja. Ja, ja, leuk. Ja, nou ja, vaak helpt het dus inderdaad heel goed voor een uh, sacrale... Voor hen dan in ieder geval, een sacrale generator. Ja. Om dus een gesloten vraag te stellen. Want ja. waarschijnlijk komt hij dan sneller bij zijn onderbuik ook van... Hé, hey, ik wil dat of dat, of allebei niet. Ja. Ja. Wat je daarin zou kunnen doen, om dat ook uh, te kon, kunnen ondersteunen, is bijvoorbeeld een kruispuntmeditatie. En dat je jezelf dus in meditatie gaat en dat je jezelf visualiseert op een kruispunt. En op dat kruispunt stel je jezelf een gesloten vraag. En elke weg op dat kruispunt heeft een antwoord. En dan visualiseer je jezelf dat wanneer je een weg inloopt op dat kruispunt, hoe voel ik mij bij dit antwoord en wat gebeurt er in mijn onderbuik? Kramp het juist samen? Voelt het licht? Voelt het vrij? Voelt het zwaar? Wat gebeurt er? En dan loop je weer terug naar het midden van het kruispunt en dan ga je een andere weg in. En ook daar voel je dan van, hé, hey, wat gebeurt hier? Puur om ook daarin dus te voelen van, wanneer vertelt mijn onderbuik mij wat?
0: Ja, ja ik zit even te kijken, want ik heb dus ooit een keer zo'n meditatie opgenomen. Ik zit even te kijken of ik hem zo even snel erbij kan pakken. Maar ik heb dus zo'n. Um, op de een of andere manier heeft hij ze niet op volgorde gezet. Nou ja, ik zet hem wel even in de show notes. Want ik heb er inderdaad een uh, zo'n meditatie. Uh, om beslissingen te maken heb ik in mijn. Uh, in mijn overzicht staan. Uh, dus, dus dat is. Um, dat is wel sowieso een hele goede. Hey, en wat je net zei, hè, van dat zakken in je lijf. Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, oké, okay, zakken in je lijf. Wat bedoel je daar dan mee? Ja. Um, <laughs> Wat bedoel je daarmee, Clinda?
1: Uh, wat ik ermee bedoel is letterlijk uit je hoofd komen. Ja. En dus echt je lijf daarin voelen. Gronden, zakken, je voeten op de grond voelen. Uh, de natuur in gaan. Uh, wandelingen maken. Uh, meditatie. Journalen. Om echt dus, nou ja, letterlijk dus de zakken daarin in je lijf. Een cacao drinken. Um, om meer te gronden. En meer, ja. wanneer we meer gronden en meer dus ons lijf daarin voelen, nou, dan maak je dus ook op een hele andere manier keuzes. Want ook dan is je vaak je ego in ieder geval minder heftig aanwezig of minder ja. schreeuwerig aanwezig.
0: En cacao drinken kan daar dus ook bij helpen.
1: Ja, zeker. Ja, ja cacao is ook echt wat je uh, hart heel erg kan openen, uh, waardoor je nou ja, ook meer zakt en, en meer uit je hoofd komt.
0: Ja, dat ja, is leuk, want ik had een, uh, een soort uh, cacao-ceremonie uh, op de planning staan. Maar ja, helaas leuk. gaat die nu niet door.
2: <laughs>
1: mm.
0: Maar ik heb dat dus nog nooit gedaan, dus ik ben daar wel heel erg uh, nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat is prachtig.
0: En is dat iets wat je altijd onder begeleiding moet doen? Of?
1: Uh, ja, het kan op verschillende manieren. Uh, je kan er echt een hele ceremonie uh, mee doen... Um, ja, ik doe zelf ook regelmatig thuis een cacao drinken. Dat als ik voel van, hé, hey, ik voel dat ik meer mag zakken. Um, ja, dan, dan neem ik hem ook wel eens thuis onder, onder werk. Uh, maar daarmee doe ik ook bijvoorbeeld één uh, op één inner alignment retreats. Ja. En één op één inner alignment retreat, dat is eigenlijk een retreat bij mij thuis. Mm -hmm. Waarin we dus... Nou ja, meer gaan zakken, ook door middel dus van cacao. Uh, met meditatie, met practice, met een volledige één-op-één human design reading. En nog een extra stukje verdieping vanuit de verdiepende human design reading. Um, ja, dus het kan op zoveel verschillende manieren. Ja, mooi. Ja, is heel fijn. En,
0: en, en dan drink je dus gewoon cacao. Pure ja, cacao.
1: Ja, het is echt een pure cacao, ja. Dus ja. dat kan je niet vergelijken daarin met een chocomel of een chocolademelk. Nee, uh, nee. Het is echt de ja, moeder cacao en de energie wat het met zich meebrengt. Het um, kan heel bitter uh, smaken. Um, ja, het heeft gewoon een hele mooie werking.
0: Oké, okay. interessant om je dus ook echt uh, meer te gronden en je hart te openen. Meer te voelen uit je hoofd te komen.
1: Juist, ja.
0: Oké. Okay. Hey, en um, even kijken ja. hoor, dan hebben we dus de projector gehad. Um, we hebben wat gehad ja. over de uh, generator. Ja. Mm -hmm. Dan hebben we nog de manifester en de manifesting generator.
1: Ja, klopt inderdaad, ja. Ja, de manifesting generator, dat is dus het hybride type tussen ja. de twee types. Dus tussen de manifester en tussen de generator. En daarvan wordt vaak gezegd dat zij niet lineair zijn. En daarmee bedoel ik dat de samenleving zou kunnen zeggen van... hé, hey, je gaat van A naar B naar C. Nee, zij zijn hier om ons te laten zien... hé, hey, ik begin dan misschien wel bij A. Maar daarna ga ik naar uh, K, dan ga ik naar Z. En dan ho, misschien ga ik weer eventjes terug naar C. Maar dat is dus juist dat zij aan de ander laten zien van... hé, hey, het is ook oké okay om het anders te doen. Het is oké okay om buiten de gebaande paden te gaan... om out of the box te denken... om uh, speels-impulsief daarin te zijn. En vaak hebben zij ook veel... tussen aanhalingstekens... tijdelijke interesses. Ja. En die interesses die, zijn, die komen echt als... kracht ook op hun pad. En vaak achteraf... Uh, komt die bewustwording van... oh, nu begrijp ik waarom het op mijn pad is gekomen.
0: Ja. Ja, mooi, want mijn... Uh... Uh, business buddy uh, Birkert, die is ook uh, Manifesting generator. En die inderdaad, er komt maar wat op haar pad of ze, uh, ze pakt het op. En nou, zo heeft ze mij nu dus inderdaad ook een uh, human design boek aangeraden. Want dan gaat ze zich daar dan helemaal in verdiepen, weet je wel. Yeah. Als dat dan op haar pad komt. En uh, dat is inderdaad uh, heel grappig om te zien. Dat ze dus inderdaad heel veel verschillende dingen aan, uh, weet. En, en jij vertelde toen ook een keer volgens mij, of we hadden het er over tijdens mijn mastermind uh, sessie. Dat zijn dan ook wel mensen die dan als kind bijvoorbeeld... heel veel verschillende sporten hebben geprobeerd. En ja. Dat, dat is dus echt typisch iets voor de manifesting generators. Dat ze veel verschillende interesses ook hebben.
1: Ja, zeker. Ja, en ook daarin kan dus die conditionering zitten. Als in dat stel zij als, als klein meisje, kleine jongen... vele interesses hadden en dan te horen kregen van... hé, hey, maar eerst dat afmaken voordat je doorgaat naar het volgende. Ja, en voor een manifest in kan, dus kan het dus aanvoelen als van... Ja, maar ik ben nu klaar met dit. Ik, ik wil nu eigenlijk door naar dat.
2: Ja, ja.
1: En ja, dat is dus echt letterlijk wat ze eigenlijk meekrijgen. En wat dus, uh, ja, wat een, waar een kracht in zit. Ja. Om dus heel eventjes in te tunen bij dat en daarna door te gaan naar iets anders. Ja. En dat gaan ze daarin heel all over the place maken.
0: Ja precies, alsof dus de mensen dan denken van nou, wat wil je nou, weet je wel, ga je nou die kant op, ga je nou die kant op, maar dat hebben ze dus nodig om uiteindelijk ook, um, want is dit, is, is dit iets voor de manifesting generators wat altijd zo zou blijven of vinden ze op een gegeven moment wel een soort van rust in dat ze iets gevonden hebben en dat ze dan wat minder dat gevoel krijgen van ja. oh.
1: Nou ja, ik zei wel tijdelijk, na nou, tussen aanhalingstekens, want het kan heel tijdelijk zijn, ja. maar de vele interesses zullen daar waarschijnlijk altijd in blijven. Ja. 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 Okay.
0: Uh, is er nog iets over de manifesting generators wat we moeten weten?
1: Um, dat zij dezelfde strategie hebben als de generator. En met een strategie bedoel ik voornamelijk dat je... Um, ja, dat kan je zien als de meest waardevolle manier om met het leven om te gaan. De energetisch correcte manier uh, om nog meer flow aan te trekken. Yeah. En voor een generator en voor een manifesting generator... is dat um, vertrouwen eigenlijk op je respons. En reageren wat je omgeving je aanbiedt. En daarin wachten met antwoorden. En dan bedoel ik niet dus per se als uh, inactief gaan wachten... op de bank gaan zitten en wachten tot er iets of iemand aan je vraagt. Maar meer een actieve manier van wachten... Uh, je, uh, je situatie accepteren en aanvaarden. En vanuit daar dus vertrouwen eigenlijk op je respons. Oké. Okay. En daarmee bedoel ik dan ook dat, je, dat het dus niet de bedoeling is om zelf initiatief te nemen. Maar letterlijk wat er dus op je pad komt, dat je daarop respons en daarop reageert. Ja. En het leven is dan ook wel zo voor hen ingericht dat zij eigenlijk de hele dag door vragen krijgen vanuit het universum van. Hé, hey, vind je dit leuk? Vind je dat leuk? Oh, vind je dat interessant? Oh, hier een kans. Oh, hier een persoon. Waar zij dus op responsen... Hé, hey, voel ik dat ik hier eerst mee wil of wil ik hier nu niks mee?
0: Ja. En dat, dat... is dus anders dan uh, bijvoorbeeld voor... Uh, zoals ik als projector. Voor mij was de uh, strategie uh, wait for the invitation, toch?
1: Ja, klopt inderdaad, ja. Klopt. Uh, wachten op de uitnodiging. Ja. En dan niet zozeer als letterlijk een envelopje die op je deurmat valt... Maar meer de energetische uitnodiging. Dus dat je ook voelt daarin van wanneer is de juiste energetische uitwisseling. En word ik gezien, word ik erkend, word ik herkend um, om iets waardevols te delen.
0: Ja. ja, dat is dus mooi. Dus daarom werkt het bij mij ook niet zo goed als ik vooraf ga plannen wat voor soort podcast ik allemaal wil gaan delen. Um, mm -hmm. Maar juist als ik inderdaad, zo ontstaat het vaak, weet je wel, na een sessie of zo, dat we ergens, en dat ik dan ineens achteraf dan denk ik: Oh, dit is echt een heel inspirerend, hier moet ik er nog meer over delen, weet je wel, en dan zet ik hem gewoon aan en dan ga ik kletsen. Zoals ik het van tevoren allemaal vanuit mijn hoofd ga bedenken, dan, ja, dan, dan wil het uiteindelijk wel, maar zijn het waarschijnlijk wel veel minder waardevolle afleveringen.
1: Mm, ja, mooi. Ja, het kan ook weer inderdaad met zoveel verschillende dingen... ook te maken hebben daar uh, in je chart. Uh, dat kan namelijk ook te maken hebben met je kruincenter. Dat is je hoofdcenter. Dat is het bovenste vakje wat je eigenlijk ziet in je chart. En die is bij jou open. En die staat ook voor uh, onder andere inspiratie. En die inspiratie haal je daarin uit de buitenwereld. Ja. Dus wanneer je dan bijvoorbeeld nou ja, een coachingsessie hebt gehad... en er komt een bepaalde download als inspiratie tot je... Yeah. Uh, en dan voel je ook nog eens daarin, volg je, je strategie en je autoriteit. Nee, dan, dan, dan creëer je dit. Ja, precies.
0: Ja, yeah. ja en um, wat ons nog voor die wacht op de uitnodiging is, bijvoorbeeld, inderdaad, dat jij mij een berichtje had gestuurd: Hé, hey maar uh, uh, is dit misschien interessant uh, om iets met Human Design te doen voor je programma? En dat ik dan in een moment. Dat is wel inderdaad zo, want ik ben dan inderdaad... Ik krijg natuurlijk vaker mailtjes, maar ik voel het of ik voel het niet, zeg maar. En als ik het direct ja. voel, dan, dan weet ik gewoon, hier mag ik op antwoorden... en anders ja, dan laat ik me even gaan.
1: Ja, ja. ja en er was een hele mooie uh, wisselwerking daarin ook. Want je had toen een live op Instagram en dan was ik bij. En het ging inderdaad ook over uh, je MBB. En dat voelde voor mij als, er komt nu iets op mijn pad... waar ik op mag responsen als generator... Ja. Waardoor ik jou een berichtje stuurde. En als het dan voor jou inderdaad kloppend voelt als... hé, hey, ik word erin gezien en die energetische uitwisseling is voor mij correct. Ja, dan ontstaat er dus zoiets moois.
0: Ja, maar het is dus wel dus een, een kwestie van ook echt wel goed blijven voelen. Want uh, de valkuil is denk ik dat je als projector denkt van... oh, maar ik word nu hiervoor gevraagd, ik word nu hiervoor gevraagd... dan zijn het allemaal uitnodigingen waar ik maar iets, op, waar ik maar iets mee moet... of waar ik op in moet gaan.
1: ja. Dat nou, ja, betekent natuurlijk niet dat elke uitnodiging die daarin op je pad komt, dat dat op dat moment voor jou kloppend voelt. Nee. En hetzelfde geldt daar voor de generator. Dat ook al denkt het universum misschien van, hé, hey, ik gooi je dit eventjes. Uh, dan is het alsnog natuurlijk aan jou van, hé, hey, voelt het voor mij nu kloppend of nu niet? Ja. Het universum van over een paar maanden uh, ga ik het nog een keertje bij je voorbij uh, laten gaan. Als je daarvoor nee hebt gezegd. Ja, dan kan het hem dan wel ineens zijn. Of misschien is het hem helemaal gewoon niet.
0: Nee, precies.
1: En daarin is die gronding dus ook weer zo belangrijk.
0: Ja, eigenlijk is de gronding voor iedereen, denk ik, belangrijk, toch?
1: Uiteraard, ja. <laughs> ja. 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 Hey,
0: um, dus dat is nog de belangrijke strategie ook van de uh, manifesting generator. Zelfs als de generator. Dus um, ja. uh, anders dan voor de projector. Mm -hmm. um, dus de projector moet echt... Uh, wachten op de uitnodiging en uh, bij de manifesting generator uh, is het soort van, ook wel een soort van wachten maar dan inderdaad kijken wat er op je pad komt ofzo, of zo, wat er voorbij komt
1: vertrouwen op je respons ja. Ja. Ja, ja en voor de manifester is dat uh, weer anders de manifester uh, is namelijk ongeveer 8% van de bevolking en zij zijn hier echt voornamelijk om de zaadjes te planten om uh, de weg vrij te maken, om impact te maken. En um, ja, die energie werkt ook wel vaak in fases bij een manifester. Ze vallen wel onder de energietypes, maar het werkt wel in fases. En die fases hebben zij daarin ook nodig als in ruimte creëren, omdat zij bepaalde urges tot hen krijgen. En een urge kan je daarin zien als letterlijk wat iets tot hun komt, waarvan ze voelen, en nu mag ik hier iets mee doen. Okay. En wanneer ze eigenlijk niet die ruimte hebben om een urge ook toe te laten, dan komt waarschijnlijk meer hun niet-zelf thema ook naar voren. En een niet-zelf thema kan je dan weer zien als een energie, een emotie die je meekrijgt, wanneer je niet als jezelf leeft. Of wanneer je bepaalde dingen doet die niet voor jou in één lijn liggen, die niet voor jou op dat moment kloppend zijn. Mm
2: -hmm.
1: En voor de manifester is de strategie informeren. Dus informeren en vertellen eigenlijk wat ze gaan doen en waar ze impact mee gaan maken. Zodat ze eigenlijk een ander meenemen ook weer in en wereld.
0: Ja. En voor de manifesting generator kan dit dus ook gelden, omdat het een hybride is of niet?
1: Het <coughs> ligt aan de activatie in je chart.
0: Ja, ach, ja het, is, het is best wel ingewikkeld uh, <laughs> wat dat betreft. Dus ja. ja. Ja, maar wel heel leuk om zo eventjes alvast wat basisdingen te delen over het hele human design, want... Ja. ja, ik denk, uh, we kunnen hier urenpodcasts natuurlijk over opnemen. Maar als mensen hier echt wat mee willen doen, dan moeten ze gewoon een reading boeken.
1: Dat is het meest waardevol, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, je kan hier echt, ik denk dat we hier weken een podcast over op kunnen ja. nemen.
0: Ja. Misschien moet je een eigen podcast beginnen. Ja.
1: Oh, dankjewel. Ja,
0: bij deze. Nee, maar voor de manifesters, dat zijn dus echt. Uh, jij zei, aan de ene kant worden er dus. Dat zijn degenen die zaadjes planten. Mm -hmm. um, maar je zei daarna nog iets waarvan ik dacht van. Uh, Wacht even hoor. Maar aan de ene kant moeten ze dus, zijn ook wel echt de doeners of
1: dat niet? Nou, ze vallen wel onder de energietypes. Ja. Alleen ondanks ze onder een energietype vallen, wat inhoudt dat ze een specifieke bijdrage leveren met hun energie, um, is het wel voor hen ook belangrijk dat, het, dat ze ruimte hebben om uurtjes tot hen te laten komen. Ja. En die urge, die kan de manifester het beste zelf omschrijven met hoe dat voor uh, hem voelt. Ja. Maar het is dus als dat ze letterlijk voelen van, oh, dit komt nu tot me, dit mag ik nu gaan uitvoeren, of dit zaadje mag ik nu gaan planten. Oké. Okay. Of hier mag ik nu dus de weg in vrij gaan maken en hier ga ik impact mee uh, creëren.
0: Dat was het wat je zei, inderdaad, dat impact creëren, want... Ik dacht van, ja, zaadjes planten en impact creëren dat voelt een beetje tegenstrijdig, zeg maar, alsof de anderen dan, eh, daarmee impact niet maken. Maar dat is dus uh, niet het geval. Ja. Als je het dan hebt... Uh, oh ja, en er is nog een Citiper, daar laten we ze eerst nog even allemaal bij langs <laughs> gaan. Uh, ja. De, uh, we zijn nog meer dingen over de manifester die we moeten weten.
1: Ja, wat ik zeg, ik kan er heel veel van vertellen, ja. ja, maar ik, ik weet niet. Ja, nou ja, wat ik wel nog heel mooi vind voor Bij de Manifester om mee te geven is dat zij um, een grote conditionering bij zich kunnen dragen en dat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf kleiner moeten voordoen dan dat ze zijn, ja, en kleiner houden dan hoe hun energie is, want zij hebben een natuurlijke grootsheid. die over hen heen valt. Um, en dat die, 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 die krijgen ze letterlijk met hun geboorte mee. En je kan sowieso je design zien als een cadeautje en gift wat je meekrijgt in het leven, welke rol je dus mag spelen. Um, maar omdat zij vanuit een kleins zelf aan die natuurlijke grootheid over zich heen krijgen, kunnen zij het gevoel hebben van, oh, ik moet mezelf kleiner voordoen dan dat ik ben, dat mijn grootheid is zo groot. Oh, en ja. is zo fel aan het schijnen. Waardoor ze dus bijvoorbeeld. Um, ja, zich gaan excluseren voor hun grootheid Of gaan people pleasen. Van, maar hé, hey, ik ben nog steeds ook dat leuke, kleine, schattige meisje of jongen. Maar mijn, mijn energie is zo groot Ja. En dat brengt dus weer zo'n mooie bewustwording met zich mee. Als je daar bewust van bent. Van, hé, hey, doe ik mezelf kleiner voor dan wat ik ben. Ja. En... Heb, je,
2: heb je ook
0: een voorbeeld van uh, misschien een bekend iemand die een, manifest, een typische manifester is?
1: Hmm. Nou, niet die 1, 2, 3 zo en opkomt. Wel wat er bij me doorkomt is dat het vaak ook zo is... dat het niet zozeer is dat je bang bent voor het donker in jezelf. Maar meer dan bang zijn voor het licht in jezelf. Oké. Okay. Want dat licht is daarin zo groot. Ja. En dat donker lijkt misschien eng. Maar door dat donker mogen we ook heen bewegen. Um, en ja, dat licht, dat is groots fel aanwezig. Dat is die power waar je dan in zat.
0: Ja. Mooi, dus uh, dat is dus niet zo heel veel procent uh, van de bevolking.
1: Nee, klopt. Ongeveer nee. 8 procent.
0: Ja. ja. En, uh, en die andere dan? Want de projector was 21 procent, dacht ik.
1: Klopt, ja. Ongeveer 21. En dan heb je nog de reflector.
0: Ja, die hebben we dan niet gehad.
1: Ja. Juist. En de reflector valt dus ook onder de niet energietypes en zij zijn ongeveer 1% van de bevolking. Dus zij zijn Als je dan... een
0: reflector bent, dan ben je ja. heel uniek.
1: <laughs> ja, zij zijn hier echt ook om ja, de samenleving te reflecteren. En vooral nu ook in deze periode hebben we een reflector daarin zo nodig. Omdat zij dus kunnen reflecteren van, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk allemaal?
0: Ja, heb je wel en... eens uh, iemand uh, gehad die een reflector is?
1: Ja. Ja? ja.
0: Was het ook heel anders?
1: Um, ja, ja, sowieso is elke reading echt heel anders. Mm -hmm. um, ja, ja, het, het is super mooi. Want bij, bij een reflector is dus dat alle centers, dus die vakjes, vanuit je, de chakra's, zijn allemaal open. Dus in jouw chart zie je nog twee centers die gekleurd zijn. Mm -hmm. En Bij een reflector zijn ze dus allemaal open. Oh ja. En omdat zij het dus daarin niet alleen uit zichzelf halen, halen zij het uit de hele buitenwereld. Ja. En daarmee reflecteren zij. En um, ja, daardoor zou een reflector kunnen aanvoelen als van dat ze heel gevoelig zijn. En dat ja. hun gevoeligheid daarin niet hun kracht is. Um, terwijl dat juist wel zo is. Wat daarmee ja. speelt. Het ook. En zij pikken onwijs veel enorme wijsheid op van de hele buitenwereld. Dat yeah. neem ik ook heel diep in zichzelf op. Um, en zij zijn als enige energietype een lunar being. En daarmee bedoel ik dat andere al energietypes allemaal solar beings zijn. Mm
2: -hmm. En zij zijn
1: een lunar being. Want bij het maken van keuzes werkt het voor hen het beste om eigenlijk een hele maanscyclus af te wachten. En dan te voelen, wat voelt er voor mij kloppend? En ook dus daarin te experimenteren van... welke maanfase bijvoorbeeld, voel ik de meeste helderheid?
0: Oké. Okay. Zijn dat dan, kan... dan ze hele spirituele types vaak? Of, dat, of weten ze dat dan nog niet altijd?
1: Dat zou ik niet per se bewust van een reflector uh, durven zeggen. Nee. Maar het
0: is dus wel heel goed voor ze als ze daar heel bewust van worden... en met die maancycli ook gaan werken.
1: Het zou hem zeker kunnen ondersteunen, ja. ja. En daarvoor zouden zij uh, bijvoorbeeld de app, de maan, alleen al kunnen downloaden. Mm -hmm. Om voor zichzelf gewoon te uh, traceren en te tracken van... hé, hey, in welke transit zitten we? Uh, in welke gate zitten we? Dat is ook een onderdeel in human design. Um, wat is de maanstand op dit moment? En wanneer voel ik de helderheid? En mm -hmm. daar bijvoorbeeld mee gaan journalen of dat bijhouden. Van, oh, ik zit nu in een wassende maan. En de vorige wassende maan ervaarde ik dit en dit en dit.
0: Ja, yeah. Hé, hey, maar jij hebt uh, dus ook wel heel veel verstand over de maan. Kan hmm. ik dat uh, hieruit concluderen? Want ik zie natuurlijk ook wel vaker dingen bij, voorbij komen als het volle maan is. Weet je wel? Dat je dan dingen deelt op Instagram over uh, uh, nou, wat het dan voor, voor mij als energietype projector bijvoorbeeld uh, geldt. Ja, uh, Ja, vond ik wel, eventjes, uh, vind ik wel eventjes interessant. Want ik denk dat de maan dat dat ook wel iets is waar heel veel mensen wel geïnteresseerd in zijn... Uh, ik had toevallig van de week nog een polletje uh, gedaan of mensen inderdaad ook iets hebben gemerkt van de volle maan, um, oh qua energie zeg maar. Yeah. Uh, het was heel grappig, want de volle volle nacht zelf heb ik uh, eigenlijk weinig last gehad, maar die nacht daarna werd Sun inderdaad wakker, terwijl hij eigenlijk een hele goede slaper is, maar hij werd wakker en mm. volgens kon ik kon echt niet meer slapen, maar het werkt nog even door toch, die energie.
1: Ja, meestal rondom een volle maan bijvoorbeeld uh, kan de energie daarvan twee à drie dagen eromheen uh, voelbaar zijn. Ja. En elke volle maan, elke nieuwe maan staat daarin ook in een ander dierenriem, dus in een ander sterrenbeeld. Uh, dus zo hadden we, hebben we nu net de volle maan gehad in Tweelingen en dan uh, 2 januari gaan we naar een, uh, een nieuwe maan toe. En ja, elke ja. nieuwe volle maan, maar elke maanstand daarin brengt dus ook weer zijn eigen energie met zich mee. Ja. Die we allemaal ook weer anders kunnen ervaren. Dus we kunnen dat collectief heel erg ervaren. Maar we kunnen dat ook uh, persoonlijk daarin heel erg ervaren. En collectief krijgen we bepaalde energieën mee. En gaan we door bepaalde transits heen. Maar ook uh, persoonlijk natuurlijk. Ja. En dat, ja, dat heeft ook weer te maken met activaties in je chart. Met je secondary uh, progression chart. Uh, ja, ook dat gaat heel erg diep.
0: Ja. <laughs> Ja, hey, en wat voor energie type ben jij zelf?
1: Een generator. Ik ben okay. een 2-4-sacrale generator.
0: Oh ja, dat zei je natuurlijk in het begin. Ja. ja. En, um, ja want dat 2-4, wat je zegt, ik ben dan 4-6. Um, ja. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, je profiel dat kan je zien eigenlijk als iets wat over je hele chart heen komt... Dus mm -hmm. de rol die je eigenlijk meekrijgt ook weer hier uh, in dit leven. Mm -hmm. En dat wordt gezien als twee lijnen. Um, en jij en Sun hebben daar in hetzelfde profiel. Dat vond ik yeah. ook zo mooi om te zien. Yeah. Zijn profiel is ook een 4-6. En die 4-6 uh, zijn allebei wat meer extra verte lijnen. En de 4 staat hierin meer voor de um, verbinder. Voor... Um, ja, het, het sociaal zijn, de netwerker. Uh, daarin ligt ook vaak een bepaalde invloed die je kan uitoefenen. Maar ook dat een ander het heel erg kan ervaren als van... dat jij ze het gevoel kan geven van... hé, hey, kom maar bij mij. Bij mij ben je welkom. Ik verwelkom je met open armen. Uh, ik creëer een sisterhood, een community. Ja. Uh, dat ze zich daar ook heel comfortabel in voelen.
0: Ja, ja, dat is wel heel grappig. Want dat hoor ik inderdaad heel vaak ook in mijn, uh, nou ja, in mijn groepen. Dat mensen zich heel snel veilig voelen. Ook als ze in een andere groep hebben gezeten en zeggen van wauw, dat is wel bijzonder dat we al zo snel zo'n veilige sfeer in deze groep hebben.
1: Ja, ja, hoe mooi.
0: Ja, en, en wat grappig ook dat je zegt van dat is meer een extraverte lijn, want ik, ik heb mezelf laatst ook voorgesteld, ik ben een soort van introvert met extraverte uitspattingen, maar dat mm. voelt ook echt zo. Maar dat introvert is dus meer omdat ik inderdaad me-time nodig heb om op te laden. Dat is dan weer vanuit mijn projector zijnde misschien.
1: Ja, en het is wel ook zo vanuit die vierde lijn, dat stel dat jij heel veel onder de mensen bent geweest, dan dat je dan uiteindelijk ook wel echt je eigen momenten ook nog weer nodig hebt om dus daarin op te kunnen laden.
0: Ja, en juist ook omdat ik natuurlijk zoveel open kanalen heb, omdat ik al die energieën oppik ja. van anderen. Ja. En dat vind ik nog wel interessant, want ik weet dat best wel veel mensen die mij volgen ook wel aardig gevoelig zijn. Tenminste, ik merk wel vaak ook bij klanten dat ze ja, redelijk gevoelig zijn en dat wil niet zeggen dat ze helemaal uh, emotioneel zijn of zo. Maar mm. ik denk sowieso over het algemeen... dat vrouwen sneller zeggen over zichzelf... dat ze gevoelig zijn. Niet per se alleen hooggevoelig, maar... Um, heeft dat dan ook te maken... met die open vakjes in je chart?
1: Ja, ook dat vind ik dus wel... een wat lastige vraag om te beantwoorden. Omdat het met zoveel verschillende ding, uh, te, dingen... te maken kan hebben in je chart. Ja. Het kan met je... met je centers te maken hebben. Het kan met je kanalen te maken hebben. Je... Ja, en heel veel verschillende dingen, ja, ja, ja. Okay, maar dus... uiteraard heeft het invloed, zeker.
2: Ja,
0: ja, oké. Okay. En um, mm. waarom, uh, wat, wat is de reden dat jij zegt van nou eigenlijk zou iedereen een human design rating moeten doen? Zeg je dat überhaupt? Het is natuurlijk een mooie invulling van mij, maar <laughs>
1: <laughs> ja, mooi. Um, nou, ik, dat, dat zal ik inderdaad niet zeggen. Uh, ik denk alleen wel dat het heel waardevol en mooi kan zijn... om dus dat extra stukje bewustwording mee te krijgen. Ja. En vooral jezelf te gaan erkennen en herkennen van... maar wie ben ik dan eigenlijk heel diep van binnen? En wat werkt voor mij? En dat is ja. daar zo belangrijk van... hé, hey, welke rol neem ik dus aan? En wat werkt daarin voor mij en wat werkt daarin niet voor mij? ja. En daarin voel ik wel altijd heel sterk dat uh, zelfliefde ook begint bij weten wie je bent. Ja. Maar dan dus die laag is eronder. Ja. En dan ben je daarin. Dus dat zelfacceptatie, jezelf erin kunnen omarmen. En vooral dus ook gaan handelen, gaan leven, gaan experimenteren met hoe de energie voor jou werkt. Ja. Bewust
0: en Ja. Nou, supermooi. Net zoals, uh, hè, die uh, ik, ik, ik ga geen namen noemen vanwege privacy natuurlijk... maar
2: een mm. coachingklant
0: van mij die, uh, nou, die zichzelf aardig voorbij aan het lopen was... Uh, die er dus achter kwam dat ze een projector is. En uh, ja. nu volgens mij bij jou een traject ook heeft gevolgd... en uh, hele andere beslissingen maakt hè, en echt wel heel anders gaat leven.
1: Ja, ja, en dat is echt deconditioneren van hetgeen waarvan je dacht wat bij, wat bij je hoorde... Ja. Uh, en het steeds meer gaan omarmen van, maar oké, okay, wie ben ik dan? En wat er? Ja, mooi. Ja,
2: mooi. Hé,
0: Klenna, we kunnen hier natuurlijk nog heel lang over kletsen, maar uh, ik denk dat we wel uh, heel veel belangrijke dingen al uh, hebben aangestipt. Zeker voor mensen die nog nooit van Human Design überhaupt hebben gehoord, uh, dat er een wereld voor ze open is gegaan. Ja. Um, is er nog iets uh, tot slot waarvan je zegt, van nou, dit wil ik ook nog echt even meegeven over
1: Human Design? Nou, ik vind het vooral eigenlijk heel erg mooi. Wat heeft het jou gebracht? Want je gaf natuurlijk wel aan al van... oké, okay, ik heb al in die generatorrol ook heel erg uh, gehandeld. Ja. Yeah. Is dat voornamelijk hetgeen wat het je heeft gebracht?
0: Um, ja, nou dat ik inderdaad voor mezelf ook gewoon... een soort van inderdaad, toestemming heb. En dat ik gewoon weet uh, en ook heb ervaren... dat ik zo anders in mijn energie zit... als ik uh, meer als een projector leef en werk ook. Dus inderdaad... kijk, en... En wat ik eerder in het begin van het gesprek ook zei. Dat ik kappersafspraken en beautysalonafspraken plan op werkdagen. Dat hoort ook bij mij. En dat, dat zou ik vroeger zou ik dat nooit gedaan hebben. Want ja. dan dacht ik, nee, je moet werken, Ik moet werken. En nu, ja, weet je, als ik van 9 tot 5 achter de computer zit. Nou, dan ben ik s'avonds echt helemaal niks meer waard. Dan ja. kan je mij echt opvegen. Mm -hmm. En um, ja, dat ik die inspiratie of die, die ruimte nodig heb ook weer om inspiratie te verwerken en weer te processen... en vanuit daar juist nog weer vele mooiere dingen de wereld in kan zetten. Ik denk dat dat wel mm. het belangrijkste is. En uh, ook steeds weer een goede reminder voor mezelf van... poeh, ja, waarom voel ik me nou eventjes zo? Oh ja, wacht, ik heb weer even niet volgens mijn uh, design geleefd eigenlijk. En uh, ja, dat, ja, nog wel veel meer hoor. Ik bedoel... Uh, je hebt, je hebt zoveel gezegd, die reading die je mij hebt gegeven was zo uitgebreid. Het is echt uh, ja, super waardevol geweest. En uh, gelukkig heb ik een opname dat ik er nog regelmatig eventjes terug kan kijken. En elke keer pik je er wel weer iets anders uit natuurlijk. Ja. Maar ook over nou ja, inspiratie, wat je zei. Van, ja, dat is ook mijn manier, om in, als ik gewoon ga zitten en denk van nou, inspiratie, kom maar tot mij. Mm. Ik heb wel input nodig vanuit de buitenwereld, inderdaad. Um, en vaak ja. is dat wel heel onbewust, maar... Um, dat is ook super mooi. En uh, ja, dat, dat opladen, dat is wel. Uh, dat merk ik gewoon echt. Dat, dat doet mij zo goed. En dat verbinden met de natuur. Nou ja, dat mediteren en zo, dat, dat doe ik natuurlijk ook al een tijdje. Ja. Ja, dat is echt uh, super fijn. Ja. Echt beter te kunnen voelen. En ook, nou, dat zeg ik ook altijd tegen uh, iedereen. Van ja, luister nou eens naar je lichaam. Je lichaam geeft je zoveel signalen. En mm. we zijn zo gewend om. Om maar door te gaan en door te knallen. En, um, ja. Ja. En maar voor mij heeft het ook wel heel erg geholpen dat ik het nu inzet voor mijn klanten. Dat ik kan zien ook, uh, en dat wil ik nog steeds meer gaan doen, van oké, okay, met wat voor types heb ik dan eigenlijk te maken, weet je wel? Ja. Want dat, ja, dat kan mij als coach ook helpen om bijvoorbeeld inderdaad voor een ene klant wat meer gesloten vragen te stellen en bij de ander uh, wat meer op hun intuïtie uh, te coachen, zeg maar. Dus dat is ook wel echt super waardevol.
1: Ja, dat is zo prachtig. En dat is ook heel fijn bijvoorbeeld in het... Uh, nou ja, voor jou in je coachingsprogramma... maar ook in het werken met teams. Ja. Uh, dat je in je team bijvoorbeeld ook weet van... hé, hey, oké, okay, uh, wat werkt voor diegene... en wat werkt niet voor diegene.
0: Ja, dat en is dat, wel een leuk inderdaad. Ik wil het nog wel bij mijn team ook eventjes... Uh, ik heb zometeen een kerstborrel, dus... Uh, ik ga ze ook oh, leuk. Dat ik er even eventjes een uh, geboortetijd uh, ook opzoekt... en datum en uh, plaats.
1: Ja, ja. En zodat je nou ja, ook daarin elkaar beter kan begrijpen. En weet van elkaar. van hey, Wat werkt dus wel en wat werkt niet. En dat kan ja. je eigenlijk wel zien bijvoorbeeld als in. Stel je hebt een voetbalteam. Mm -hmm. Als iedereen daarin de rol aanneemt. Die bij diegene past. Dan werkt. Dan, dan gaat die wedstrijd. Of dat spelen. Gaat veel natuurlijker. En veel flowender. Ja. Dan dat je niet op je juiste plek zou staan. Ja. Nou ja, dus in het werken van teams, nou ja, bijvoorbeeld dus het voetbalteam, uh, in coachingstrajecten. Ja, het is zo waardevol om dat te weten. Ja,
0: zeker. Ja. Zeker. Ja. Nou, we gaan hem uh, afronden, uh, Glenna. Ik wil jou heel erg bedanken uh, voor je tijd en voor je nou, uitleg... Uh, hier in deze aflevering. Mochten mensen uh, geïnteresseerd zijn en uh, meer van jou willen weten of een reading bij jou willen boeken, waar kunnen ze dan uh, dat doen?
1: Uh, je kan me vinden op Instagram, Klenda Moon. Uh, of op mijn website, www.klendamoon.com. En uh, ja, voel je altijd vrij om een bericht te sturen als iemand meer vragen heeft of iets. En uh, dan kijk ik er erg naar uit.
0: Ja, en Klenda Moon, dan schrijven we het is dus m Moon. M-O-E-N, niet Moon. Zou nog wel yeah. zijn. Hè? <laughs> maar ik, zet, uh, ik zet het uh, de linkjes en zo natuurlijk ook even in de beschrijving. En Glenda daar is ja, met tof. een C. Maar uh, dan, dan uh, komen ze daar uh, zeker terecht. Dus um, nou, dankjewel, Glen. En ik wens jou uh, nog een hele mooie dag.
1: Ja, jij heel erg bedankt en voor jou ook.
0: Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald. Dat je inspiratie hebt gehaald of iets waardoor je weer door kunt groeien.